0: Sociedade digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora debater o que acontece no mundo digital que impacta a sua vida. Hoje estou sozinho por aqui, meu amigo Carlos Aros tem um merecido descanso e na semana que vem voltamos com a nossa ponte aérea tradicional. Hoje falamos sobre a saúde, a transformação digital na saúde. Um segmento que tem mais ou menos 9% do PIB mundial, movimenta muita grana e impacta a vida de todo mundo. Para ajudar a gente a entender de que maneira o segmento da saúde vai se transformar, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer e de que forma isso impacta a vida de todos nós, Está aqui a Laís Fonseca, que é CEO e co-founder da bem Laís, seja muito bem-vinda ao Sociedade Digital. Muito obrigada. Muito feliz de compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Legal. Laís, eu quero começar traçando um, um panorama geral. A gente vem observando a, a ascensão das questões naturais do uso da tecnologia... Próteses, elementos físicos, vacinas, de uma discussão gigante que o mundo inteiro teve por causa da Covid e que continua tendo com as mudanças de tecnologia das vacinas, uma discussão grande sobre eficiência e de que forma o, o, o planeta vai se proteger dessa e das próximas mazelas que certamente vão aparecer pela frente, mas também existe um outro, uma outra influência, um outro campo, um outro aspecto que a tecnologia influencia de uma maneira muito contundente, que é através de dados, de interoperabilidade, os aspectos de open health, então eu quero te pedir para começar traçando esse panorama geral, de como está a influência da tecnologia na saúde nesse momento?
1: Sim, é, a gente percebeu, né, André, uma grande mudança aí no perfil do consumidor nos últimos anos. Né? Então, o consumidor hoje, né, está muito mais digitalizado e a pandemia acelerou muito essa visão do consumidor de querer consumir, está muito próximo aí é, dos meios digitais. E isso não foi diferente na saúde. Então, uma última pesquisa, até que eu levantei para trazer para vocês, 43% dos brasileiros já utilizaram algum serviço de saúde digital é, pós-pandemia. Então, todos esses comportamentos mudaram muito e aí a gente, né, vendo esse comportamento do consumidor mudar, temos que mudar também como fazemos serviço de saúde, como entregamos serviço de saúde. Além disso, outro ponto que é importante destacar é a crise que a saúde hoje é, tem em questão de sustentabilidade. Então, hoje é, os custos de saúde estão crescendo cada vez mais então, está sendo cada vez mais difícil para os pagadores, né, que são os RH, os grandes RHs, e até a própria pessoa, enfim, quando ela quer fazer um serviço out of pocket, né, que ela quer pagar para um serviço de saúde, está cada vez mais caro. Então, a gente tem esse desafio é, de eficiência. Então, por que transformar de forma digital a saúde? Por que a gente tem que focar muito nisso a partir dessa próxima década? Seria porque a gente precisa gerar eficiência, porque é um setor extremamente importante para todos, todos nós, mas o setor que ainda é muito ineficiente. Então, diante da, da, dessa ineficiência, desse cenário de ineficiência, a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas tanto em relação aos sistemas de saúde em si, que é, são complexos, enfim, que tem que ser é, organizados, quanto do próprio paciente. Então, eu queria falar desses dois paralelos para a gente poder começar a conversa. Quero falar um pouco do próprio sistema, né? Por que é tão difícil transformar a saúde? Um, porque é um sistema que é muito regulado, então a gente tem várias regulações, então para fazer qualquer transformação, qualquer mudança, é importante estar em alinhamento com a regulação, é, principalmente a questão de dados, né, de privacidade, de segurança dessas informações. É, então é um setor muito mais lento em adoção de tecnologia. E também é um setor mais conservador do que a média do mercado. Então para você realmente implementar uma tecnologia, você tem que estar muito seguro de que aquilo é um, né, uma tecnologia que vai, ser, vai impactar positivamente ali naquele segmento e fora que ele está sofrendo pressões de custo. né? Então, próprios hospitais, enfim, planos de saúde, estão tendo um grande déficit, principalmente planos de saúde, nesse último trimestre, teve um grande déficit em relação à demanda reprimida na, na pandemia. Então, é muito difícil para eles, por exemplo, investir nessas tecnologias. Para acontecer essa situação digital, é necessário um grande investimento upfront tecnológico, então, é, e de infraestrutura. Né? E foi aí um pouco que a gente se posicionou, entendendo um pouco das, das demandas do mercado, para poder ajudar esses players grandes a se, né, se transformarem e, consequentemente, o mercado como um todo. Então, é um panorama super complexo. Então, acho que começa, primeiro, falando um pouco de como que a gente pode ajudar as instituições de saúde que já estão estranguladas nos seus custos a otimizarem e serem mais eficientes. Então, através de entendimento dos seus processos, digitalização desses processos, informação desses processos de forma automatizada, que dependa cada vez menos aí do ser humano para imputar esse dado. Né? então colocar todas essas informações nos prontuários e nos sistemas operacionais, conectar essas informações e dar informações mais próximas para os gestores para que eles tenham uma facilidade de tomada de decisão near real time, que a gente chama, que é próximo da, quando a decisão acontece. Né? Então hoje as informações de saúde são muito legadas né? em sistemas muito antigos, fragmentados, que a gente não consegue conectar essas informações para poder entregar é, dashboards, né? informações em tomada de decisão real-time, principalmente para médicos e para decisores de saúde. Então esse é o panorama né, enfim, da, da, da instituição de saúde. E aí do outro lado a gente tem também o panorama é, do próprio paciente, que uma vez empoderado e tendo esse dado muito mais próximo dele, vai ter uma autonomia maior na sua saúde né, no longo prazo, quando a gente realmente tiver as, as ferramentas enfim, para poder disponibilizar esse dado bem próximo do paciente para
0: que ele, é, enfim, tome as melhores decisões baseadas nas necessidades que ele tem. Laís, vou pegar partes do que você falou para ajudar a entender ainda melhor esse, esse cenário. Um ponto que me chama a atenção é essa questão da busca da eficiência estão todos muito pressionados por custo, saúde é cara, os planos de saúde vivem um, sempre um momento bastante conturbado, tem a própria pessoa quando vai é, pagar pelos serviços de saúde que vai utilizar, tem os RHs, as corporações que fazem parte é, desse trabalho. E aí, para dar eficiência, automatizar é um caminho, então um conjunto de tecnologias que ajudam em, no próprio diagnóstico ajudam é, do lado do, 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 do prestador de serviço a dar mais agilidade é, no processo de obtenção de dados desse 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 paciente que ajuda na tomada de decisão enfim tem ali soluções que ajudam na gestão quando a gente fala de hospitais e elementos que, de uma forma geral, estão associados à, à diminuição de mão de obra, efetivamente, é, especialmente em tarefas repetitivas. Do outro lado, a gente tem um empoderamento desse paciente, desse usuário do sistema de saúde, que está associado a essa relação dos dados. Se eu tenho todos os dados da minha vida ah, numa blockchain, uma base de dados é, que armazena... A minha história que me ajuda a encontrar correlações entre doenças. Então, daqui a pouco a gente vai começar a olhar e vai falar, bom, quem tem uma determinada doença até 5 anos de idade tem uma propensão maior de ter uma outra doença na fase adulta. Quem tomou um determinado remédio pode é, ter um, um efeito colateral que se manifesta, sei lá, quantos anos depois. Estúdios longitu longitudinais podem ser feitos com maior precisão a partir dessa base histórica que é gerada em bases blockchain com o uso de inteligência artificial, para analisar uh, uma quantidade de variáveis que é cada vez maior. Quando a gente olha um paciente mais empoderado, naturalmente a gente pensa que o mercado vai disputar para ter esse paciente perto de si. Parte dessa disputa se dá através de preço. Os, as, os prestadores de serviço vão ficar mais pressionados para entregar serviços com custos menores. Como a gente vai resolver essa equação de um mercado que, do jeito que está, já sofre com pressões de custo e do jeito que deve ficar, vai ser ainda mais competitivo?
1: Sim, a gente percebe, né, conversando com os nossos clientes, esse desafio. né? Quem desse modelo, a gente chama de modelo de remuneração, né? não existe modelo de remuneração ainda no mercado é, totalmente validados, por exemplo, por tipos de doença, que a gente entenda, por exemplo, os desfechos clínicos. Então, no futuro, né, a gente chama de saúde baseada em valor, remuneração baseada em desfecho, a gente tem que entender o processo mesmo né, que todo o, o paciente passa, se aquele procedimento tem custo-eficiência e se aquele desfecho ele realmente está possível, enfim, está sendo aplicado de acordo é, com estándares mundiais ou até nacionais, que a gente pode fazer uma comparabilidade. Mas o grande desafio para fazer um modelo desse é o alinhamento dos stakeholders mesmo, né, é o método de interesse dos stakeholders, porque quando a gente trabalha no modelo de fee for service, que é quando a gente paga pelo procedimento que a gente é feito, que é feito e é executado, é, existe um tipo, né, de, de precificação. É quando você vai num plano de saúde, tudo é precificado por volumetria de atendimento. Você tem uma forma né, de trabalho. Quando você vai trabalhar numa complexidade de desfecho, de contratualização de resultados, de remuneração, já é uma nova forma de trabalhar. Para isso, né, tem que ter todos os novos sistemas serem criados. Então, esse é o desafio: né? a gente realmente criar esses sistemas é, que vão conseguir mensurar esses desfechos e acompanhar essa jornada dos paciente de custo-eficiência. Isso né. é um modelo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já fez, eu tenho uma projeção da Bincom, ele acabou de sair. É, que já uma projeção de 15% a 20%, de, que esse mercado no futuro vai ocupar de 15% a 20% é, do mercado de saúde. Então, vai ter uma grande mudança aí nos, nos, nos próximos anos para o mercado americano. e acredito que, consequentemente, a gente vai ter uma mudança no mercado brasileiro também.
0: Tem alguns segmentos que a gente consegue prever com uma, uma certa facilidade como devem se comportar no Brasil porque raramente o Brasil é o pioneiro na adoção e no desenvolvimento dessas tecnologias. Quando a gente olha no setor de uhum. software mais convencional, software para a indústria, para o mercado em geral, softwares de gestão, é, e esse segmento de tecnologia, vai olhar ali de 3 a 5 anos, no máximo as, as empresas brasileiras devem atingir a plenitude de ondas que começaram nos Estados Unidos majoritariamente, mas na Europa também. Foi assim é, durante os anos 90, e início dos anos 2000, a gente conseguia fazer isso com muita facilidade. Agora essas curvas têm encurtado um pouco, mas ainda assim dá para olhar. Quando a gente olha no, no, no B2C ali, a, a população em geral adotando redes sociais, aí aqui o, o Brasil é quase pioneiro, fica na, na ponta de lança é, da adoção de tecnologia no mundo. Quando a gente fala de saúde... Como o Brasil está em relação ao restante do mundo? Uhum. A gente
1: percebe assim, que o Brasil, ele, é, assim, eu até fiz a formação no né, M&T, fiz todo o meu benchmark em Global Health, estudando todos os modelos, enfim, que tá acontecendo em vários locais, né, dos vários países, China, Índia, é, Estados Unidos. Então, o Brasil ele é um país que, ele, é, né, a maioria da, da saúde é pública ainda, então, um grande né, impacto ainda é em saúde pública. A gente tem um pouco de saúde suplementar, 25% da população, mas a questão de valores, de custos, é quase que equivalente, como se fosse meio a meio. Então, o que a gente gasta com 75% da população é, é mais ou menos o que a gente gasta com 25% da população no setor de saúde suplementar. Então, a gente sabe de todos os desafios né, que a gente tem para poder fazer isso acontecer, mas esse modelo é híbrido. Então, a realidade é muito diferente de acordo com cada perfil de modelo, né, de, enfim, de usuário de plano de saúde, é, quanto de modelo SUS. Então, para algumas especialidades e tudo mais, a gente vê né, o Brasil super avançado é, com, enfim, na ponta, é, em relação a, principalmente, através do SUS, de cobertura, tratamentos. Então, tem muitas coisas que estão bem avançadas. Em saúde suplementar, a gente tem algumas outras formas também do RAL do -DNS, como que as coisas são cobertas. Então, tem algumas coisas também que é bem avançado. Mas, em geral, assim, eu vejo que o Brasil, ele, na média, ele é, muito, é um país muito bom em saúde. Nos Estados Unidos, a gente tem um acesso muito mais caro, talvez com procedimentos até, enfim, com alta tecnologias, mas com um nível de acesso de realmente muito mais elevado é, do que em outros países. E a gente tem modelos também mais populacionais, maiores aí, por exemplo, nível de Canadá é, e Reino Unido, que também para a gente é um, é um benchmark muito grande, porque o Reino Unido também é muito né, modelo de saúde pública. Então, é, o que eu acredito que o Brasil, né, como eu fiz esse estudo e fui a fazer, a aplicar a tecnologia no Brasil... E aí, quando eu organizei a empresa, a gente começou muito trabalhando bem, com navegação de saúde. O que significa isso? A gente pegar, entender o perfil do paciente, navegar, ajudar ele a estar no serviço certo, no nível de complexidade que ele precisa, no momento que ele precisa. É, foi assim que a gente começou a empresa nos Estados Unidos. Quando a gente veio para o Brasil, a gente percebeu que não era possível navegar de forma eficiente porque os, os sistemas não estavam integrados, interoperados. Então, a gente deu um step back né, e agora a gente está trabalhando na estruturação desse ecossistema, né, conectando os dados para que a gente consiga navegar e ter essa jornada do paciente é, toda integrada e centralizada. E também trabalhar. E aí a gente foi entendendo muito também a questão das contas médicas, né, a parte mais financeira do sistema. Então existe toda uma regulação, sei, né, uma parte financeira do sistema para sustentar todo esse processo. Que O Brasil também é bem avançado, né? não é um país que está ali atrás, ele realmente está bem avançado em relação a isso. Então, eu vejo o Brasil como um terreno fértil. Inclusive, quando eu brinco né, que eu estava vendendo né, a nossa empresa fora do Brasil, eu tive que explicar como o SUS funcionava, como é que Saúde Suplementar funcionava. E os investidores viram né, um grande potencial no nosso país, porque a gente realmente tem... uma essa estrutura híbrida Ela é muito é, boa, né, realmente positiva, para que a gente consiga testar, implementar, é, em tanto em grandes populações quanto em populações mais menores, enfim, mais específicos das,
0: dos RHs. Agora, quando a gente olha o SUS, dá para enxergar uma única maneira de operar e para traçar estratégias como se ele funcionasse da mesma forma no país inteiro? Ou as diferenças econômicas das, das diversas regiões do Brasil se refletem no SUS e as tecnologias vão precisar se adequar ao estágio de desenvolvimento em que cada uma dessas regiões tem?
1: É, acho que com certeza é a opção 2. Então, a gente tem que realmente se adequar a cada região. É, o SUS tem alguns sistemas principais, enfim, que, de, de, né, que vocês faz, fazem todo o reporte da informação para o Ministério, mas a cultura local ela é essencial. Né, os, os aparelhos locais, como que o fluxo de atendimento acontece em cada região. Inclusive, agora a gente está com um projeto né, analisando uma região enfim, específica de saúde que é bem diferente de um outro que a gente fez em uma outra região. Então, a gente percebe que cada região tem o seu timing, tem o seu nível de atendimento, o seu modelo de atendimento. Isso varia por geografia, por CEP, na verdade. Nem é por cidade. Então, por cada região, né, macro região das cidades, realmente isso varia de forma contundente. Então, o um acesso à saúde ele é muito diferente em cada região do país.
0: E, Laís, quando a gente olha uma empresa que, que tem como objetivo agregar valor através dos dados, é necessário olhar também para as fontes desses dados. O Sim. sistema de saúde, como você bem disse, é bastante fragmentado... A gente certamente tem é, dados que ou não são íntegros ou que estão espalhados e há uma dificuldade de consolidação, ainda que estejam íntegros, mas estão separados. Enfim, tem um trabalho grande de peneirar, de extrair, transformar e dar carga para essa grande base de dados que vai dar origem à inteligência que a empresa vai gerar. Se a gente olhar para um outro setor, Olhar para o setor financeiro aqui no Brasil, esse esse movimento aconteceu ou começou um pouco mais cedo com a estruturação de Open Finance. O Banco Central ele ele é, é bastante agressivo no bom sentido, no sentido de permitir o uso de tecnologias e o Brasil colhe os frutos da tec, do uso da tecnologia no setor financeiro há muito tempo. Com a questão dos dados também tem sido assim. Quais têm sido esses desafios de vocês e como vocês têm resolvido essa questão?
1: Uhum. O que, que acontece? Quando a gente entra num sistema, né, principalmente numa, né, pode ser num sistema público, numa prefeitura, enfim, na Secretaria Estadual ou no sistema privado, o primeiro que a gente faz é um, que a gente chama de data quality. É tipo um estudo mesmo para entender a qualidade daquele dado. Então, se aquele campo está sendo preenchido com qualidade, porque isso se pode mudar, como, como eu falei, né, de região de treinamento, de cultura, enfim, tem é, cidades ou regiões que não preenche esse dado com qualidade, tem cidades e regiões que preenche esse dado com qualidade. Então, a gente faz essa análise de data quality antes de qualquer é, enfim, extração, mineração desse dado. A partir do momento que a gente entende esse nível de qualidade, a gente alinha com os gestores, olha, a partir deste ponto a gente consegue fazer uma versão né, dessa base de dados. Sempre Tem que imaginar que sempre é um trabalho incremental. Então, nunca a gente vai entregar um trabalho que ele é completo e uníssono. Realmente é um trabalho de minerar, entender de onde a gente pode extrair informação. Às vezes a gente não consegue, realmente, com os sistemas que existem, com as questões que existem, realmente entregar nenhum site, porque a qualidade do dado que entra é muito ruim. Então, o desafio que a gente tem hoje, na maioria dos sistemas que a gente entra, é de conscientização, principalmente dos médicos, que são os líderes normalmente que, né, que fazem esse preenchimento, ou gestores financeiros, que a gente trabalha tanto com dados clínicos quanto com dados financeiros, né? Então, de fato, colocar as informações adequadas é, e serem, de uma certa forma, incentivados através da liderança de fazerem isso. Então, a, com essa data quality já é um, um output, né? Realmente mostrar, olha, a gente vai conseguiria fazer uma análise mais aprofundada se você tivesse essas informações desses sistemas preenchidos com qualidade. A partir do momento que a gente tem isso, a gente consegue fazer os outputs, né? Os data objects, enfim, as, as estruturas de dados, a gente consiga, né, os cubos, vamos conseguir entregar as análises de acordo com cada perfil. Mas é uma coisa muito individual e hoje eu vejo no Brasil, se a gente fosse colocar no nível de maturidade ali, a gente está bem embaixo, bem no começo da maturidade digital, de transformação digital. Então, é um trabalho ainda muito de cultura, liderança, estruturação e para colher o fruto daqui a um tempo. Então, a gente percebe muito nesse sentido.
0: Mas você mencionou o MIT e naturalmente, por estar ali fisicamente, a é muito perto de um grande hub, um grande ecossistema de tecnologia na área biomédica, que é, que é Boston. Boston tem Sim. inúmeras empresas de tecnologia, mas também de devices. A indústria de devices no Brasil é sempre mais atrasada porque precisa de um investimento maior, o custo de entrada é, é maior do que quando a gente olha para a indústria de software é, onde você precisa de uma boa ideia ou de algumas boas ideias e muitas horas de programação. Claro que eu estou reduzindo essa complexidade, mas ah, de, ela, essa redução serve para explicar esses dois, essas duas naturezas de oferta, essas duas formas de empreender num segmento. Aonde você enxerga no Brasil oportunidades para quem quer empreender na área da saúde desenvolver as suas soluções? Por onde vão surgir os novos empreendedores da saúde brasileiros?
1: Uhum. É, assim, eu eu fiz uma jornada bem é, diferente, assim, né? Da, da média, assim, porque, na verdade, eu comecei fora do Brasil e aí, entendendo que o Brasil seria um grande potencial mercado, eu vim para o Brasil. Então, para trabalhar... Então, enfim, são, é, são dois empreendedores diferentes, né? Trabalhar com hard tech e com software. Então, são totalmente diferentes. investidores, perfis diferentes... É, enfim, Então, para a área de hard tech, eu acho que é muito importante começar dentro de uma universidade de alto prestígio, de alto nível, no nível de research e pesquisa. Então, né, grandes centros como USP, Unicamp, enfim, as grandes universidades que a gente tem no Brasil, tem um terreno muito fértil para criação de tecnologia nesse nível. No entanto, até grandes tecnologias que foram, de uma certa forma, criadas aqui no Brasil, é, é muito importante acelerar ou fazer uma incubação fora, em algo, né, fazendo um exchange, fazendo né, uma um trabalho como instituição fora, porque também dá um suporte é, maior ali para esse empreendedor com as, as professores que já desenvolveram a tecnologia que foi para o mercado. Né? Então, assim, a gente trabalhou, enfim, diretamente com um dos professores, que é o Bob Langer, que ele é um dos maiores pesquisadores, que de uma certa forma no MIT, criou grandes tecnologias que foram biotecnologias, que foram para o mercado, inclusive, né, um cofundador né, da Moderna, né, da vacina e tudo mais de RNA. Então, assim, esses grandes... É, biotecnologia, né? é importante ter parceiros internacionais, cooperações internacionais, é, para que a gente consiga, de fato, levar, enfim, a nível mundial, uma descoberta, uma coisa que vai gerar um impacto aí mundial. Porque Até que até porque essa tecnologia, no nível do Brasil, ela talvez não teria tanta escala, né? Seria importante também escalar, para outros é, mercados de forma mundial. Então, eu, né, se fosse fazer, como eu fiz, na verdade, faria Brasil barra exterior, né, biotech, sempre com essa parceria. Né, nem que seja com um professor de fora. Agora, na parte de software, aí já é uma coisa mais ampla. Então, assim, é mais fácil levantar capital, desenvolver tudo mais fora do Brasil, mas o investidor de saúde do bra brasileiro são poucos, né? São poucos que realmente tem domínio, entende o segmento de saúde e é muito específico. Então, é, você tem que realmente fazer rede de relacionamentos. foi uma coisa que eu né, demorei a construir estou né, construindo agora, depois de 3 anos já voltando para o Brasil, que a gente constrói uma rede de relacionamentos para conseguir de fato entregar para o cliente de saúde brasileiro uma solução diferenciada que atenda a ele então eu percebo que é muito específico eu lembro que eu tive mentores né, de grandes empresas americanas que queriam entrar no Brasil e não conseguiam é, porque não tinham de fato criado essa conexão né, com os líderes tomadores de decisão para entender as necessidades deles e, e atuar de forma mais local então, no Brasil, ainda eu vejo que é importante ter essa, essa base né, no Brasil para que, de fato, você consiga entregar para o setor de saúde brasileiro uma solução
0: adequada. Bom, para a gente fechar, a gente tem poucos minutinhos ainda para acabar. É, agora eu quero ouvir do usuário de saúde. O que o usuário de saúde pode esperar de inovação, de diferente para o seu atendimento, para melhorar a sua qualidade de vida nos próximos anos?
1: O usuário de saúde, eu acho que ele tem que ser uma pessoa cada vez mais bem informada de si, né? da sua própria, seus dados, da sua, da sua qualidade de vida. Então, eu acho que ele tem que cada vez mais estar focado em melhorar é, e ter esse dado mais próximo de si. Então, com a LGTB, com essas leis de proteção de dados, ele já, é, é, já tem o direito né? de pedir esse dado para os sistemas, né? para, para as empresas que ele está, para que esse dado seja concentrado na sua mão. É, no entanto, como ele não tem uma estrutura de, né, de benefícios ou vantagens, não tem um modelo de negócio que faça com que ele tenha esse dado perto da ponta com ele, ele não solicita. Então, assim o que eu vejo né, assim, do futuro né, do Open Health é que seja uma transformação que vem do usuário para o sistema. Porque como o sistema está muito estrangulado, esperar que o sistema dê esse dado de bom grado para o usuário é muito difícil isso acontecer. É, se não tiver ou uma regulamentação de cima para baixo ali, né, governamental que vai obrigar esses sistemas a fazerem ou o usuário de uma certa forma se empoderar e buscar isso, né, porque ele tem esse direito é, de ter esse dado centralizado ali na mão dele, então eu vejo um futuro onde o usuário, ele é dono desse dado, esse dado está na mão desse usuário e ele transita com esse dado né, nos sistemas e de tudo, uma, uma forma que né, acompanhe a sua saúde cada vez mais próximo e alinhe seu interesse é, com né, os seus prestadores, enfim, com as pessoas que, de confiança é, dele. Então, eu acho que esse seria o futuro. Hoje, a gente ainda é muito passivo em saúde, né? A gente espera que o médico resolva para gente, a gente espera que o sistema resolva para gente. Mas eu acho que, cada vez mais, a gente tem que se conscientizar né? que isso está na nossa mão. E eu vejo isso em casos práticos, tá, André? Tipo, né, pessoas do nosso, nosso próprio time, né? Com familiares com câncer, é, com enfim, doenças críticas... É, se essa pessoa não atua como um navegador, a gente fala, né? aquela pessoa que atua, que apoia e que centraliza, que dê suporte, você não consegue celeridade. Você fica numa fila, você espera. É, pode ser usuário de saúde privada, saúde pública, em todos os lugares. Você espera muito e às vezes a saúde não pode esperar. Então, acho que esse é o grande né, recado que eu queria passar para todo mundo como paciente. Eu também sou paciente. Né? Empodere-se dos seus dados, né? você tem esse direito. Né, peça, tenha a coisa cada vez mais próxima, porque essa saúde ela tem que ser né, o paciente tem que ser empoderado, ele realmente tem que ter esse dado na mão dele.
0: Quero agradecer demais a Laís Fonseca, que é CEO e co-founder da bem E semana que vem, a gente volta para discutir os impactos da tecnologia na sociedade. Semana que vem, o time completo e a ponte aérea desenhada como sempre. Muito bom ter todos por aqui. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. tchau. Realização Jovem Pan News.